0: Und zum Review nach dem Spiel, nach der Aussatzpleite in Sandhausen. Ja, ich glaube, so am einfachsten ist es, wenn ich einfach das Spiel quasi durchgehe. Ich habe ja hier meine Kategorien immer noch so halbwegs im Kopf, ähm, geht das Spiel durch. Und ja, man muss halt, also ich gehe später auf die Stimmung ein und so weiter, teilt es mal ein bisschen auf. Und man muss halt einfach sagen, dass <lacht> egal gegen welchen Gegner und egal in welcher Liga, du dir halt einfach nicht nach einer Minute, oder nee, war sogar weniger, nach 30, 40, 50 Sekunden, darfst du dir, egal gegen welchen Gegner, darfst du dir da einfach nicht das 1-0 fangen. Das, das geht halt einfach nicht an. Das kann halt einfach nicht passieren. Du musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Das hatten wir schon in Osnabrück, dasselbe, dass, dass, denselben Fehler, dieselbe Krankheit, und ich sehe es einfach nicht, warum. Und dann konnten wir sowas wieder schön nach dem Spielende als hier Stimmen zum Spiel sagen. Ja, nach einer Minute ändert sich das Spiel. Warum ändert sich das Spiel für den VfB Stuttgart? Den vom Kader her besten Verein dieser gesamten zweiten fucking Liga. Warum ändert sich da ein Spiel? Nur weil man ein Tor bei, sorry, Sandhausen spielt gerade gut, aber bei geschissenen Sandhausen ein Tor kassiert. Warum ändert sich da was für den VfB? Warum dass du immer ein Tor kassierst VfB, ist klar. Also war die, die Ausgangslage immer gleich, dass du zwei Kisten machen musst. Oder zumindest mal einen machen musst. Warum ernst was wir in der ersten Minute, also noch 90 Minuten plus, wenn man die Nachspielzeiten immer reinrichtet. Ne? Noch 90 Minuten plus Zeit, warum ernst da jetzt großartig was? Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Wo ist, wo, wo kommen wir denn da hin, wenn wir, wenn wir nach einer Minute in Sandhausen Tor kassieren und zusammenbrechen und nicht mehr kicken können? Oder gar nicht erst Anfang zu kicken. Das verstehe ich nicht. Der erste Halbzeit war allgemein, wir waren defensiv über das ganze Spiel hinaus nicht wirklich gut. Dann fällt schon wieder nach dem Standard, war es dann in der 24. Ähm, das 2 0 von St. Haus. Mir fällt gerade auf, dass es das auch äh, chronologisch noch was dazwischen kam. Nämlich das erste Absetztor des Dreierpacks von Mario Gomez, das erste Absetztor kam, was wir im Stadion nicht im Ansatz irgendwie als Abseits gesehen haben, hat er schön reingeschlagen, das Ding schön in die Ecke reingejagt, technisch schöne Bude gemacht, war halt dann auch wieder so wirklich, nach dem Motto, der linke Hoden war am Abseits, es war wieder auf ganz, ganz peinlicher Basis wieder eine super eindeutige Fehlentscheidung, aber aktuell ist es ja anscheinend tatsächlich dann nach, in der Richtung Abseits ist Abseits, Finde ich einfach schade. Es stimmt, es war Abseits, aber es ist halt unfassbar. Ne? Das sieht kein Mensch mit dem Auge, das sieht nur diese scheiß Kalibrierlinie Linie, dass der da wirklich mit gefühlt 4 cm Abseits steht, mit dem Knie raus oder so. Und dann hast du immer so eine Entscheidung, wo dann die kalibrierte Linie angezeichnet ist und wo dann diese schönen kleinen, äh, quasi wie so Zebrastreifen, -mäßig diese Linien runtergehen bei den Leuten. Mal fängt es dann, beim, beim, mal hört es dann bei ihm irgendwo vor, kurz vor der Hand an, mal hört es dann oben an der Schulter auf. Das ist auch da ist der Punkt, wo es eingezeigt wird, komplett, komplett durcheinander. Mal hast du, Gefühl, hast du das Gefühl, der Arm zählt rein in Abseits, mal heißt es wieder, nee, der Arm zählt nicht, dann darfst du kein Tor erzielen, dann ist er da irgendwie nicht drin. Also ich bin mir sicher, dass du auch eine, einen Frame und eine Sekunde erwisst, wo der Gomez da halt nicht mit drei Zentimetern im Abseits steht. Das ist halt einfach Bullshit, diese Regelung. Sie ist richtig, weil sie halt eingeführt ist, deswegen ist die Umsetzung richtig gewesen, aber die Regel an sich hat der Gomez auch ja gesagt, die ist halt einfach schlicht und greifend scheiße und auch für den Stürmer halt komplett, ja, wird mich genauso anpissen und tut's mich ja auch. Wie ähm, gesagt, dann Fett 2-0, wieder nicht aufgepasst nach der Ecke, nicht wach gewesen. Holst ihr das zweite Tor rein wie das erste Tor, das waren zwei so reinge reingemurmelte Dinger da irgendwie mit Nachdruck und dann waren sie halt drin. Und dann in Halbzeit, ja, wir hatten über das ganze Spiel, wenn ich die Statistik angucke, hier 74% Ballbesitz, aufgerundet. Klar, wir hatten wieder mehr ja, vom Ball, wir hatten eigentlich mehr vom Spiel so, aber es war jetzt nichts irgendwie großartig Klares oder so. Der Keeper von Sandhausen hat zwei, drei Dinger über das ganze Spiel hinaus echt auch gut pariert, hat einen guten Tag erwischt. Ähm, ja, dann gehen wir in die zweite Halbzeit und da, äh, ja, waren wir wieder von Beginn an voll dran, waren voll mit dabei, beziehungsweise, nein, Stopp. Boah, zum Glück, wenn ich Podcast Podcasten kann mich hier äh, noch irgendwie retten. Ähm, stimmt, wir haben ja noch quasi mit dem Halbzeitpfiff das sensationelle Fallrückzieher-Tour von Gomez drin. Was natürlich auch abseits war, das habe ich auch äh, auf Band das Ding. Richtig geile Bude, richtig, richtige Ekstase codes Dann natürlich wieder einen abseits abgepfiffen. Juhu, ich dachte zuerst, der pfeift jetzt irgendwie ein äh, gefährliches Spiel ab oder sowas wegen dem Fallrückzieher. Aber das war dann tatsächlich halt auch wieder abseits. Das ist ja Unfassbar. Das ist halt wieder, ich mag das Wort selber nicht, das ist halt einfach dieses Matchglück, was du da hast oder nicht hast. Also in gegen KSC hat man das Matchglück. Wenn der KSC da, wie gesagt, den Pfostenschuss reinmacht, dann verliert man das Spiel. Macht er nicht. Wenn diesmal jetzt Gomes ein 13 Meter weiter hinten steht, schießen wir zwei, drei Tore, wenn man es jetzt so ganz banal sagen kann. War es halt so nicht, ne? Und dann, äh, ja, äh, hat es auch gut ein paar, paar Situationen, wo sie in Richtung, äh, ne, hier in Richtung 3-0 gehen können, definitiv. Wenn die hier einen oder anderen Konto besser ausspielen, dann äh, machen die es 3-0. Ähm, aber das, ja, das war halt auch das, das, das Problem daran, wenn man halt einfach so spielt und so aufgetreten ist, wie wir aufgetreten sind. Das, das, da war mehr, mehr Reklamierpower power drin, in irgendwelche, zu irgendwelchen Chiris zu rennen, als irgendwie Power im Spiel war. Heute unterirdisch waren ein Castro beispielsweise Unterirdisch war, habe ich mir überhaupt nicht sagen lassen, weil ich auf die nicht so geachtet habe. War ein Stänzling und zahlvoll hat nichts gebracht, oder also sie halt wieder ein bisschen abzurackern. Aber effektiv hat das alles nichts gebracht. Gomez war gut, der hat ja auch drei Kisten gemacht so an sich. Ne, der hat mir tatsächlich mal gefallen, das ich mal hervorheben, auch wenn ich das ja oft oft nicht gemacht habe. Aber es ist halt einfach, das war mir einfach zu zu langsam, zu hin und her geschiebe. Aber das ist halt einfach der Wald der Fußball und ich bin mir langsam auch selber nicht mehr sicher, ob wir damit irgendwie groß weiterkommen. Ich denke, aufsteigen werden wir damit immer noch, aber dann wird es wieder so ein Fall, wo nach vier, fünf Spielen oder vier, fünf Pleiten am Stück in der ersten Liga merkst, okay, fuck, das klappt nicht, und dann schmeißt halt da den Trainer raus. Ah, ich bin mir da, was die Personalie angeht, so unstößig an diese Arroganz jedes Mal aufs Neue. Ich wollte es zuerst akzeptieren, so, ja, Walter ist ja hier, ist ja einfach sein Typ und sowas. So ist er halt, ist ja eigentlich ganz cool, wenn man die Spiele gewinnt und so kann er das ja auch bringen. Aber mittlerweile. Färbt es ja selbst auf dem Kämpfer, der letzte in irgendwelchen Interviews, glaube ich, glaub, vom KSC-Spiel war es. Ich sage, ja, wir haben noch 15 Punkte, was glaube ich die Maximalausbeute ist dann vor, der, vor äh, der Winterpause, was jetzt auch schon wieder tot ist. Die ist auch ganz einfach übergegangen, wie alle glauben, ja, wir können es nur selber schlagen. Ja, aber ihr Vollidioten, ihr macht es halt auch gerade. Ihr macht es halt auch gerade eindrücklich. Da muss halt auch was folgen. Dicke Eier muss da halt auch irgendwie aufs Feld bringen. Ne? Muss übrigens zeigen, dass da auch was, was hintersteckt. Ähm, ja, in zweiter Hälfte war eigentlich. Einmal ein Straßenfußball Richtung Sandhausen, aber nie mit wirklich großem Nachdruck und irgendwas irgendwie großes passiert ist. Für die dritte Bude von Gomez, wo ich wirklich auch mit die meiste Hoffnung hatte, dass es mal kein Abseits war, weil er hat, hat die Fahne so extrem schnell hochgehoben. Ähm und ich war mir relativ sicher, nee, der war zwar davor da, aber ich würde zurücklaufen. Ich dachte, der wäre nicht mehr Abseits, aber das war dann scheinbar dann doch die quasi eindeutigste der drei äh, Abseitslagen von Gomez. Also, ja. <lacht> Ja, einfach vergebene Hoffnung in der Situation gewesen. Und äh, dann bringt er ein paar Wechsel, al und äh, Susa kam wieder rein nach, äh, nach seiner Gehirnerschütterung, meine ich, war es. Ja, er hat auch nach vorne offensiv Akzente gesetzt, war da auch besser auf links aufgehoben als ein Castro oder sowas, oder ein Stenzel auf rechts dann als Vergleich. Ähm, und ja, der hat ganz viele Flanken gebracht, war offensiv, hat einfach ein bisschen Tempo hat auch echt ordentlich unterwegs, aber die Flanken haben auch alle nicht wirklich viel gebracht, muss man auch sagen. Wir ich glaube 15, 16 Ecken am Ende wenn halt von halt quasi, ich glaube zwei oder so, wo ich noch zu sprechen drauf komme, gefährlich reinsegen, es ist halt einfach zu wenig. Und wenn ich mich auch wieder höre, wenn wir schon beim Thema Ecken sind, von Gomez oder von wem auch immer nach dem Spiel höre, ja, wir wussten, Sandhausen wird über Konter kommen, es ist bei den meisten Teams so, wo wir auswärts spielen und dann werden die bei Ecken kommen und da irgendwelche Freistöße äh, quasi provozieren und sowas. Ja, wenn ihr darauf eingestellt seid, warum kassiert ihr dann zwei Tore nach Ecken und warum verliert ihr jeden quasi entscheidenden Bodycheck oder Zweikampf oder sonst was? Der Schiri hat für mich ein bisschen arg kleinlich gepfiffen und war in den kleinlichen Situationen für mich ein Heimschiri. Das ist aber für mich, das kann kein, kein, kein Hauptgrund sein, dass du in Sandhausen verlierst. Der Schiri hat, ja, hat ein paar kleinliche, bisschen kleinliche Scheiße gepfiffen und hatte halt ja mir zu wenig gelbe Karten oder zu... zu ungleichmäßig gelben Karten verteilt, erst gegen Ende dann für St. noch ein paar gelbe Karten verteilt, aber es war mir alles ein bisschen zu sehr heimorientiert, was vor allem die kleinen Sticheleien und sowas angeht, ähm, aber wie gesagt, es ist kein grundlegender Grund, warum man in Sandhausen verliert, da muss du halt einfach sowas auch verteidigen, wenn du weißt, und wir stellen uns darauf ein und bla bla bla, da musst du sowas halt auch verteidigen können, weil Sandhausen ist jetzt auch nicht die Welt, die spielt gerade echt eine gute Saison, also Respekt geht raus, äh, aber das ist halt, ja, wenn man die Leute anguckt, da kennst du die Hälfte halt nicht. Also ging's, das, das sollst du auch verteidigt bekommen eigentlich mit unserer Qualität hinten drin. Und da kann mir keiner erzählen, dass jetzt das Ausschlaggebende war, dass wir den Kampf nicht hatten in der Verteidigung. Also bitte, also nee, tut mir leid. das stehen trotzdem noch gut genugene Jungs da hinten drin. Dann äh, macht er, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das chronologisch richtig war. Ähm, auf jeden Fall macht Mama Giduka die Kiste, 89. Ja, Meter. es ist halt auch wieder so ein Meter. Wenn der gegen uns gepfiffen würde ich wieder austicken, was das für eine Scheiße soll, aber da nimmt man halt mit, weil diese Regel ist halt so ein Bullshit, der schießt, der schießt dem aus, keine Ahnung, aus dem Meter 2 schießt er dem den Arm aus dem Klenk und es ist halt ein Elfmeter, das ist halt so ein Bullshit, das soll der machen, der Spieler macht den schön rein in den Elfmeter und dann nochmal Vollgas, nochmal Hoffnung gehabt, komm wenigstens 2-2, wäre auch verdient gewesen. Torschüsse hatten wir, glaube ich, 6 zu 5 oder so. Da gab es keinen großen Unterschied. Wir hatten halt 1000, ich doppelt und dreifach so zu viele zu viel Schüsse, aber halt nicht aufs Tor. Also auch nichts Aussagekräftiges. Ähm, nochmal Hoffnung gehabt, wenn es zwei zu 2 gefallen wäre, wäre natürlich nochmal gut abgegangen im Block. Und wäre auch hoch verdient gewesen. Ein Sieg wäre es ja, vermutlich, ein ja, Sieg wäre jetzt nicht verdient gewesen für uns, aber ein Unentschieden auf jeden Fall mal wenigstens nochmal Hoffnung geschürft und dann kam, ich weiß nicht, ob diese Ecke davor oder kam nach dem äh, 1-2 äh, oder 2-1, ähm, an der Philips aus irgendwelchen Gründen vorbeirauscht, die perfekt reinkommt, schöne Höhe, Philips ist auf der Höhe oder Titch ihm über die, über die Stirn anstatt dann, also einfach reinwuchtet, das war schade und dann die absolut perfekte, bildliche Situation dann noch, Club 93, 94, war das dann nochmal eine schöne Ecke oder Flanke rein, Ball kommt richtig schön, war bestimmt, ja, war jetzt nicht perfekt zu nehmen, aber auch nicht wirklich schwer aus der Entfernung, aus drei Metern und sowas. al Gadui kriegt Ball kommt in Richtung al Gadui und anstatt dass er den einfach aus drei Metern volle Lotte geradeaus oder sonst wo, oder aus der Position ist ja Kraft wichtiger als Präzision, volle Kanne in Richtung Tor jagt. Trifft er den Ball nicht richtig oder, es, oder war es gewollt? Legt ihn irgendwie nochmal dumm nach hinten, was auch, womit auch ein Gommes nicht rechnet. Und die Szene ist vorbei. 94. Die Flanke kommt, super. Das Einige, was er machen muss, ist seinen Fußtag quasi gescheit hinhalten, ein bisschen Wucht hinterher setzen und dann jagt das Ding so ein 2-2 rein. Der war aus drei Metern, wäre das kein großes Thema gewesen. Aber es war sinnbildlich dafür, absolut sinnbildlich. Und dann verlierst du das Spiel halt, danach gab es auch schon vereinzelte, weil Rausrufe aber noch viel schöner fand ich diese, diese Endgesänge mit Aufwachen Aufwachen, weil das war das, das war die beste Beschreibung von dem Spiel die waren einfach nicht wach, die haben einfach den Kampf nicht angenommen die waren nur halb so an nur halb anwesend wie Sandhausen war und das war dann einfach am Ende das Problem dass da auch irgendwie keiner merkt äh, um was es hier geht ich glaube jeder ist immer noch in dem Glauben als Spieler ja gut, guck unseren Kader an irgendwie werden wir schon aufsteigen aber wenn man jetzt mal die Tabelle anschaut, also das ist halt schon echt böse. Wir hätten gerade so gut Punkte machen können. Jetzt ist Bielefeld sechs Punkte weg auf Platz 1. Wenn man das Torverhältnis nimmt, sind das sieben Punkte auf Platz 1. Dann hast du Hamburg, die du, mit dem du punktgleich gekommen wärst, hast jetzt auch auf drei Punkte oder besser gesagt vier Punkte mit dem Torverhältnis weg auf Platz 2. Und auch Heidenheim kommt jetzt da unten noch ran und Aue, oh die hätten wir jetzt auch auf sechs Punkte weghalten können, weil da ist jetzt relativ ähnlich. Die hätten wir auf sechs Punkte weghalten können, sagen wir so, nur auf drei Punkte weg. Und es ist halt echt absolut nicht geil. Und auf Platz drei wird auf diese, am Ende das Saison auch bitte keiner irgendwie sein wollen. Ich habe keinen Bock nochmal auf Relegation, weil wir kennen uns. Und weil wir uns, unseren VfB, auch kennen, ist mir halt wirklich bange vor diesen nächsten Spielen. Weil du hast jetzt Nächste Woche, Montag, hast du jetzt Stuttgart-Nürnberg. Nürnberg spielt gerade auch anscheinend richtigen Scheiß zusammen, da sie gegen, meines Wissens nach, hochverdient zu Hause gegen Wien Wiesbaden 2 verloren haben. Das auch davor nicht äh, im Derby in Fürth nicht gewonnen haben, und dann einen Trainer gewechselt haben, davor einen Keller, von dem ich ja an sich was halte, aber der irgendwie scheinbar bisher noch nicht viel Einfluss nehmen konnte. Da sind wir eigentlich halt echt wieder gegen Nummer, Nummer 1. Dasselbe folgt die Woche drauf, dann wieder Montagabendspiel in Darmstadt, was sowieso schon ekelhaft zu spielen ist. Und dann hast du noch vor Winterpause den Rückrundenauftakt in Hannover, auch wieder so ein Club, wo du wieder Aufbau gegen Nummer 1 werden kannst. Also das wäre nichts heraufbeschwören, aber das, das macht mir absolut Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm vor allem, es wäre wieder so ein Spieltag. Hamburg und Bielefeld spielen beide am Freitag, beide keine einfachen Spiele. Hamburg zu Hause gegen B äh, Heidenheim und Bielefeld zu Hause gegen Karlsruhe sind beides keine einfachen Spiele. Gegeben den Fall, dass sie jetzt da wieder Punkte lassen, dann kann es halt wieder davon ausgehen, dass wir am Montag gegen Nürnberg keine Punkte holen oder zumindest mal nicht den Sieg holen, weil das war auch oft das Typische. Wir hatten die perfekte Vorlage für dieses Dreckspiel in Sandhausen, und wir haben schon alle davor gewitzelt, ja, geil, perfekte Vorlage. Das heißt, wir nutzen sie nicht. Weil es ist auch der VfB durch und durch. Wir haben die perfekte Vorlage, aber wir nutzen sie einfach nicht. Wir würden jetzt so ordentlich dastehen quasi. So schön dastehen auf Platz 2. Aber die ist halt nicht. Also nicht auf Platz 2, aber zumindest punktgleich. Quasi auf Platz 2. Aber ist halt nicht mit dem Club. Ist einfach nicht. Ähm, genau. gehe noch ein bisschen auf die Stadion oder halt auf die Auswahlfahrt war ja dabei, live vor Ort, gehe ich da noch ein bisschen drauf ein, war auch ein interessantes Ding, also die Hinfahrt war, also ich bin mit dem Kumpel gefahren, die Hinfahrt war extrem entspannt, also da war wirklich kam es ja locker in den anderthalb Stunden oder sowas in etwa durch, Stunde 30, Stunde 40, echt chillig, und dann läufst du da auch wieder, in, nee, der Parkplatz alleine allein, ist geil, das ist relativ weit weg, oder was heißt relativ weit weg, wir dachten er ja wäre weit weg, weil wir nicht, nicht wussten, nur genau das Stadion steht, ähm, das fährst du, es war schon dann als wir da hingefahren ist, war es einem schon absehbar, was auf der Rückfahrt passiert, weil es war wurde schon reingeleitet und auf einer Autostraße quasi einen Weg lang und so einen Feldweg rüber zum Parkplatz einspurig. Du wirst genau beim, beim rauskommen wird es lustig, wenn da alle Stau stehen. Ähm, kommst dahin, stadion wird sein Namen gerecht, was halt mitten im Wald rumsteht. Trainingsplatz direkt daneben quasi, wenn da von Trainingsplatz einer den Ball Volley hochjagt, ist er im Stadion und andersrum genau dasselbe. einfach wirklich Einmal nur putzig. <lacht> Wenn man das vergleicht mit mercedes mit benz mit, mit, mit dem 60K-Koloss. Einmal nur putzig, aber richtig geil. War auch relativ entspannt, kamen Schlockereien durch diese Security und sowas, durch äh, Durch die Abtasterei und sowas. Und auch der Block dort war relativ in Ordnung von der Organisation. Stammt man jetzt nicht irgendwie anderen Leuten auf dem Bein oder sowas weil es zu eng war. War aber in Regensburg vom Vergleichswert, da war ja auch 15.000 circa am Stadion. Oder passten ca. 15.000 rein. Ja, wirkte alles ein bisschen professioneller, war ein bisschen mehr an der Autobahn und so was, hat ein bisschen mehr nach richtigem Fußball-Ding gewirkt. Aber Sandhausen ist ja auch wirklich so an sich kein großer Club Was die aus ihren Möglichkeiten machen, ist ja Wahnsinn. Absolut respektabel, die sich jedes Jahr in der Liga halten, jetzt sind sie auch echt gut dabei. Spielen, glaube ich, in zwei Wochen zu Hause gegen HSV, also da können sie auch gerne Dardin-Punkte abnehmen. Einfach ein ekelhafter Gegner, das, das kann man nicht bestreiten. Ähm, machen ihren Weg auch da echt gut, auch mit einem echt guten Trainer. Ähm... Und dann sind wir da rein. Wir hatten ja hier Sitzplätze in B3. Und Da frage ich mich, wer... Vermutlich, ich habe den Grund, warum, aber warum... Äh, wer hat den Leuten, die dieses Stadion konzipiert hat, wer hat den ins Gehirn geschissen? Also das verstehe ich halt wirklich nicht. Du hast diesen auswärts fanblock Zwei Gründe, warum. Äh, du hast diesen Auswärts-Stehplatz-aktive-Fanszene-Bereich quasi äh, da hinten quasi... Und dann hast du direkt neben dieser Szene, links oder je, je nachdem, drauf guckst, links oder rechts daneben, hast du quasi die, den stimmungs ultra block von Sandhausen. Warum? Das ist doch in keinem Stadion der Welt so. Das ist doch sonst immer die Blöcke genau gegenüber. Aber da waren es einfach nebeneinander gelegt. Dann merkst du mal, dass da halt sonst eigentlich kein großes irgendwie Potenzial aufkommt, dass da viele Auswärtsfans kommen weil wahrscheinlich so gefühlt mit 13 Zuschauern oder sowas alles kein Problem sein. Genauso wie dieser Auswärtsblock. Du hast B2 unten, das ist ein Stehblock, und dann hast du mit Zugang, der auch nach oben geht, in unseren B3, in unseren, äh, unseren äh, Sitzplatzblock äh, rein. Wir kamen halt relativ wir kamen relativ pünktlich an, haben wir noch was zu essen, trinken geholt, und dann wurde es halt quasi relativ pünktlich zum Anpfiff, kamen man dann da, da rein Stadion. <lacht> da hast du quasi, äh, stimmt genau, da haben wir nämlich auf dem Weg hoch die Treppen, du kamst gefühlt zu 5, 6, Treppenstufen hoch war Endstation war stand alles voll ist ja auch klar wer unten im Stehplatz von den Ultras oder ich war oh, Wort Ultras ist doof von dieser aktiven Fanszene quasi die Stimmungsquelle aus oder halt diesen B2 Stehplatzblock unter uns wer da nicht mehr reingepasst hat was hervorkommt ist nach oben geflohen. das heißt alle Plätze waren voll auch wenn sie da nicht hinkören, die Leute. und du standst halt einfach mitten irgendwo auf der Treppe und hat blockiert und keine Chance mehr. Du konntest die ganze Zeit Leute hoch und runter lassen und so, jedes Mal kurz davor, irgendwelche Treppen runter zu fliegen oder irgendwelchen Leuten in den Arm zu fallen. das also ist organisatorisch völlig von Arsch, da musst halt entweder das Stadion anders auslegen quasi oder irgendwie diesen, diese Stehblöcke wirklich richtig voneinander trennen und so Sachen oder die Steh- und Sitzblö äh, Sitzplätze, Sitzblöcke voneinander trennen. Äh, oder du lässt halt weniger Aussatzkontingent zu, aber so war das halt echt, echt eine Zumutung. Ähm, Input genau das sind wir durch die Treppen, die Treppen hochklatschen und direkt am Eingang stand, äh, ich meine, beziehungsweise dass er das war, äh, doch Klaus Vogt, einer der Präsidentschaftskandidaten, stand da mitten im Blog drin, auch eine coole Aktion. Ähm, schön in den Fans mit drin und sowas. Äh, ja, dann sind wir haben uns immer halt da quasi hoch, standen da eine, eine Zeit lang, beziehungsweise die ganze erste Hälfte standen wir da, stand, standen wir da dann rum. Haben in der zweiten Hälfte dann versucht, an unsere, Karten zu, an unsere Kartenplätze zu kommen, kam dann quasi so weit, dass wir bis zum Eingang dieser der Reihe, in der wir die Karten hatten. In, bis dahin kamen wir, aber weiter auch nicht. Das war auch schon absehbar, dass da alles voll drin steht. Ja, es also war organisatorisch ziemlicher Bullshit. Man hat immer noch alles gesehen. Stimmung war auch absolut Bombe, weil da waren ja 3.500, 4.000 Leute. Ich glaube, hat der vfb klopf vermeldet, 3.500. Manche schreiben auch irgendwie von 7.000, 8.000. Also selbst das kann ich mir vorstellen, weil wenn man das ganze Stadion mal geschaut hat, du hast diesen Block von uns, wo die Stimmung herkommt, unsere Blöcke, dann hattest du die neutralen Blöcke rechts neben uns, die auch eigentlich alle vom VfB dominiert waren, plus diese quasi unter kurve in Sandhausen quasi, war auch alles in VfB-Farben. hat da hinten so ein bisschen diese Business-Ecke und so ein bisschen andere Ecke und dann diese Fan-Ecke von Sandhausen, die war Sandhausen. Bei 13, bisschen mehr als 13.000 Fans insgesamt im Stadion, könnte ich mir echt vorstellen, dass da halt auch wirklich, äh, so 6.000, 7.000, 8.000 halt wirklich auch äh, wahrscheinlich sind, dass da im Stadion waren, also der helle Wahnsinn an Support. Der absolut helle Wahnsinn an Support. Knaller. Also Stimmung war wieder richtig geil. Von Beginn bis Ende eigentlich. Trotz des Spielstands war es eine Bombenstimmung. Also wir haben auf jeden Fall unsere Leistung gezeigt. So wie immer, da habe ich auch immer noch einfach, ja, dieses diese laue Gefühl, dass die halt einfach, ja, die Spieler oder egal wer Funktionäre, das einfach nicht genug würdigen, was da kommt. Die nehmen das quasi mittlerweile einfach als normal hin. Dass er jetzt beispielsweise 9000 Fans nach Hamburg fahren, dass er jetzt hier gefühlt 5000, 6000, sage ich jetzt mal, Minimum in St. unterwegs waren und überall voll ist. in der Arena kommen, 55.000 noch nach Abstiegen und sowas. Das Gefühl ist mir quasi nicht, nicht, nicht gewürdigt. Auch nach dem Derby fand ich schade. Da hast du einen Derby-Sieg, hast die Mannschaft, ja, die Fans, die Mannschaft hat die Fans mitgenommen, immer wieder gewonnen und sowas. Wichtiger Derby-Sieg. Dann bleibst du da auch wieder richtig dumm am um 16er stehen, hüpst ein bisschen hin und her und gehst wieder. Das sehe ich einfach nicht. Und ich habe auch vorhin jetzt äh, beim Priemland gesehen, solche Sprüche hörst du auch nicht. Der Ras Rashica war es, meine ich, nach Spielende, der hat das entscheidende 3-2-Kloss hat auch gesagt, ja, war schön, endlich wieder mal gewonnen. Haben, bei denen läuft es gerade auch nicht so gut, endlich mal gewonnen. Auch für die Fans schön, die auch hier wieder dabei waren. Lob an die, die haben uns richtig geil unterstützt. So was hörst du einfach nicht. Das war heute auch wieder eine Bombenstimmung. Selbst die Sandhauser Fans haben äh, nach Spielende quasi gesungen, äh, Auswärtssieg, ne? Weil es war halt einfach ein akustisches und auch zahlenmäßig gefühlt ein Auswärtsspiel für Sandhausen. Zu, du hörst sowas aber nicht. Es gab bestimmt ein paar Kommentare so zu, der, zu der Kurie oder so, aber die musste auch gewürdigt werden. Die war ja anders gegen den KSC, die war richtig geil. Also von der Grundstimmung, was da alles kommt, du hast von keinem Spieler nach irgendeinem Spiel hörst du mal, ja, vielen Dank an die Fans, die kommen dann auch in, oder in, auch in äh, Hamburg oder sowas, gab es, glaube ich, keinen einzigen, der gesagt hat, ja, sorry an die Fans, die einen weit weg auf sich genommen haben, dass sie hier das 6 zu 2 gesehen haben oder sonst was. Du hörst sowas einfach nicht, da ist keine Wir Würdigung da. Das ist einfach völlig. Das ist für mich echt. nicht nachzuvollziehen. Das finde ich auch wirklich richtig frech. Da kommst so, jedes Mal in jedem Auswärtsspiel ist der Block voll kommen alle mit und noch viel, noch viel mehr, ich habe schon von Leuten gehört, die einfach in, in quasi Heimblöcken und sowas, also gefühlt wirklich in den Stimmungsheimblöcken sich ja halt quasi getan hat und man muss das Spiegel sehen, also wie, die Weiten, die unsere Fans gehen, werden einfach nicht gewürdigt, das wird einfach quasi gefühlt so als normal hingenommen, weil wir das schon seit eh und je oder seit sehr langer Zeit eine absolut geile Fanszene haben. Also ja, das ist so noch so ein persönliches Ding, was mich richtig ankotzt. Da gibt es nichts, da gibt es kein Lob, kein gar nichts. Nur mal so ein, so ein Kommentar, weil irgendwann mal einer quasi so rausgewirkt wird vom Journalisten oder sowas. Aber nichts von sich selber aus, was man quasi einem abnehmen kann. Auch solche Interviews, jetzt habe ich vorhin den, den Firscher nochmal geschaut im, im Sport im Dritten, auch solche Interviews. Äh, die ersten paar Antworten zumindest mal auf jeden Fall, die klang halt wirklich gefühlt so, als hätte er... Entweder, entweder ist ein Roboter oder er hat da gerade irgendwie einen Text abgelesen oder so, das war ja, das kann ich ja nicht anhören, solche Interviews, das höre ich mir vom Gomez, das Interview tausend lieber an, wie er den Video -Beweis aufs tiefste abhätet, <lacht> zu, zu rechterweise, ne, die Tore wurde auch zu rechterweise natürlich zurückgenommen, ne, aber ähm, die Regel an sich ist halt der, der größte, größte, größte Scheißtrick aller Zeiten, ähm, genau, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen Aktiv auf Twitter zu gucken, was, ob ich noch irgendwas vergessen habe, weil da gibt es auch viele gute Meinungen und sowas. Von auch so, so Sprüche, geil, nach dem Motto: Elfmeter, äh, ähm, wenn wieder Elfmeter reingemacht hätte, wäre es da auch wieder video über das gewesen. Oder nach dem Motto: Weißt du, so, so, so wie muss ich es auch, äh, ja. Angef so wie es auch angeführt hat, auf dem Platz von den Spielern her, dass sie halt einfach nur zurück ins Wärme wollten, nach dem Spiel das Spiel so schnell wie möglich durchbringen wollen, zurück, äh, zurück ins Warme und dann, ja, scheißegal, Ergebnis, Hauptsache zurück, mir ist kalt. So, so gefühlt, da war einfach nichts hinter, wo ich irgendwie sagen kann, dass da Leidenschaft hinter war und Wille hinter war. Also das, nee, sehe ich einfach nicht. Bin mir gespannt, ob das, wie es jetzt weitergeht, ne? Nürnberg in Darmstadt, in Hannover, ist alles richtig, richtig ekelhaft, was da jetzt noch kommt an Gegnern. Ich war da auch wieder dabei im Stadion, klar. da Der Mislint hat genau das hatte ich noch so im, Halb, halt noch im Hinterkopf, hat es endlich mal so ein bisschen auch gesagt, du wirst die Chance heute eigentlich nutzen, mit dem HSV gleichzuziehen, von Ergebnissen her sind wir derzeit keine Spitzenmannschaft, wir können nicht immer nur davon reden, dass wir viel Ball haben, wir müssen am Ende auch punkten. Ja, genau das ist es jetzt halt, das ist eigentlich auch die, die, die perfekte die perfekte Beschreibung mal wieder. Ne? Das ist bei uns gerade jedes Mal dasselbe. Du bist defensiv einfach zu unfähig oder kannst davon ausgehen, dass du dumm genug bist, dir irgendwie selber eins reinzuschießen, zur Not halt noch, ne mit irgendwelchen individ individualen Fehlern oder sowas, aber zu du dumm bist, nicht wach bist oder dir direkt am Anfang wieder eine Kiste fängst, dann bist du im Sturm halt einfach zu unfähig, das zu kaschieren und dann halt, wenn du weißt, du kriegst ein Tor, auch um mal zwei zu machen. Du bist einfach zu unfähig, das hast du heute auch wieder gesehen. Und es zieht sich auch die ganze Zeit durch, weil er redet von der Verbesserung und von, von äh, Fortschritt und sowas. Wenn die im Training spielen, die jungen Götter, ja, kann sein, ist mir dann aber auch gänzlich scheißegal, weil auf dem Platz sieht man das halt gerade einfach nicht, sieht man einfach nicht geliefert. Ich bin jetzt auch keiner weiter raus, rausrufen will oder sowas. Weil mir das auf den Sack geht, wenn ich jetzt schon wieder den nächsten Trainer loswerde, auch in der Liga 2, wo du mit dem Kader eigentlich locker dominieren musst, da hätte ich keinen Bock, jetzt auch noch wieder irgendwie dummen Trainer rauszuschmeißen für die Kontinuitäten und sowas, jetzt hast du mal zwei Präsidentschaftskandidaten, zum Beispiel kann ich zu dem Thema was sagen, die mir auch echt gut gefallen, wo du echt beide wählen kannst, hätte ich keinen Bock, dass da nochmal Unruhe reinkommt mit Rennen und sowas, und deswegen habe ich kurz nochmal hier vorhin gestockt gehabt, weil ich gerade nochmal kurz durch den VfB-Hashik Twitter geschaut habe, kann ich nur empfehlen, wer irgendwelche Infos will, war nicht alles immer auf hundertprozentig äh, wahrne für wahrnehmen und sowas, aber hier habe ich was gelesen von so einem ähm, Transfermarkt-Insider, man kennt ihn, die gab es ja auch zu jeglichen Transfergerichten, aber den kann man halt auch quasi halt ne, so, so halb, äh, halb Wahrheit unterstellen oder Wahrheit erhoffen. Manche Sachen haben gestimmt, die aus dem Nichts kamen, zum Beispiel so ein hat oder so, Leute wurden da angekündigt und so oder da war man getucker oder so, war da das Erste, wo es wo, hieß, okay, der VfB hat ihn geholt und einen Tag oder zwei Tage später kam es dann offiziell hier Zitat von blablabla, bla bla, auch wurscht, irgendein so Insider. Nach meiner Info wurde bereits vor dem KSC Spinico Willig als Interimstra Interimstrainer, als Nachfolger diskutiert. Das war natürlich erstmal hinfällig nach dem 3-0-Sieg. Inwieweit das Ganze jetzt neu ins Rollen kommt, bleibt abzuwarten. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir uns einen Trainer wirklich noch vorm, äh, vor der Winterpause schmeißen. Mal gucken. Ich wäre kein Fan davon, einfach wegen dem Ding, dass äh, man ja lieber den Trainer behält. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie wieder Kontinuität zu verlieren. Ich wiederhole mich hier gerade doppelt und dreifach, das ist mir einfach unsagbar wichtig. Aber wenn es natürlich noch weiter und immer so weiter geht, dann ist es halt einfach auch dann irgendwann nicht mehr tragbar, wenn es so viele Niederlagen hohe. Das ist. es jetzt schon eigentlich eine relativ ja, hochgradig peinliche Hinrunde, muss man einfach so sehen. Auch wenn man das ein bisschen ja, weglächeln kann, wenn man dann Hannover und Nürnberg anguckt mit unseren Mitabsteiger, die dann absolut skandalös schlechte Hinrunden hinlegen bisher. Will ich. Fand ich in Ordnung in ein paar Spielen. Kannst halt nie gucken, was das jetzt für eine genaue Wirkung hatte. Oder es scheint es in seiner U19 zu schaffen. Also wäre das auch eine interne Lösung, die ich jetzt nicht so schlimm fände. Wenn sie irgendwann mal wieder zustande kommt, mal gucken. Ich will jetzt erstmal nicht den Teufel äh, herbeischwören wenn man das so sagen kann. Bin es relativ gut bei einer halben Stunde sogar gelandet. Dann kann man da eigentlich relativ passend sogar das Ding beenden. Ähm, ja, bedanke mich. Nicht fürs Zuschauen, <lacht> fürs Zuhören. Ich jetzt auch anfangen, dieses Preview- und Review-Ding äh, dann vermute ich mal auch in meinen Banner einbauen, damit das auch offiziell so ein richtiges richtiger Teil von meinem Kanal jetzt ist. Und dann äh, vermute ich das dann auch, wenn ich auch nicht dabei bin, dann äh, in die Auswärtsspiele einbinden. Also das ist quasi eine Preview-Laber vor den Auswärtsspielen, eine Review-Laber. Und dann gibt es ja da meistens, außer es klappt irgendwie nicht, äh, dann einen Livestream, Live-Reaktionen auf... Äh, die Auswärtsspiele, bei denen ich nicht bin, was ja die, die Mehrzahl ist, von dann vermutlich Ansbach aus bei mir. Genau, schreibt, wie gesagt, Feedback rein. Ich lade das Ding ja auch immer noch auf YouTube hoch. Lade ähm, es jetzt hier gerade schön Sonntagnacht ja, kurz nach 0 Uhr hoch. Äh, nicht hochladen, ich nehme es gerade auf und werde es dann ja auf YouTube nicht, aber vielleicht heute Abend noch direkt auf Spotify hochladen. Und da, beziehungsweise, gut, eigentlich macht das mehr so, wenn ich das morgen früh hochlade, lade es dann morgen früh irgendwann hoch. 8, 9 oder sowas, weil ich habe da immer noch eine, eine Twitter-Meldung raus, dass es auf Spotify jetzt hochgeladen ist. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als um 0 Uhr. Das sieht ja dann später keine Sau mehr. Um 0 Uhr ist ja dann schon alles verdrängt am nächsten Morgen. Das nächste Mal wieder auf Twitter reinschaltet. Äh, Im Normalfall nach der Nacht. Genau, Danke fürs, Hör-, fürs Hören. Äh, wie gesagt, schreibt Feedback. Teilt, äh, teilt eure Meinung mit mir zum Spiel. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen auf Besserung beim Heimspiel gegen Nürnberg.